0: Los bioelementos um, De los 112 bioelementos La composición elemental de la materia viva Solo consta de 25 de estos Y de estos 25 Solo el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno Constituyen más del 96% de la masa De la mayor parte de los organismos aunque el calcio, fósforo, potasio y el magnesio también están pues invariablemente presentes aunque en cantidades pues un poco menores que las anteriormente mencionadas y los restantes elementos como el yodo, el cobre, el zinc, el, man el manganeso, el cobalto, el flúor, el molibdeno y entre otros pues están presentes en cantidades ya demasiado pequeñas, llamadas trazas. ¿Sí? Estos bioelementos pues, se van a separar en grupos primarios y secundarios. En los primarios encontramos a los organógenos que constan de un 96% de abundancia, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno y en los complementarios que de un 3% aproximadamente es el fósforo y el azufre entonces oxígeno es el que está en mayor cantidad o en mayor proporción que tiene un 65% de abundancia para que veas la cantidad de abundancia que tiene el oxígeno entonces el oxígeno es necesario para la respiración celular ya que este es el último aceptor de electrones eh, sea de paso en una respiración aeróbica si sí, no te olvides eso entonces el oxígeno está presente en la mayor parte de compuestos orgánicos no olvides eso tampoco porque es importante y luego el oxígeno por último es el componente del agua Luego tenemos al carbono. El carbono pues básicamente es el segundo en abundancia. Ya que el carbono está, con, está presente en 18% de abundancia. Este carbono es como el, ex, el esqueleto, el exoesqueleto, pues el armazón, el caparazón de todas las moléculas orgánicas. ¿Quién? El carbono. Luego pasamos al hidrógeno. El hidrógeno pues tiene una abundancia del 10%. Este, este hidrógeno se encuentra en los hidrogeniones en la fuerza protomotriz, en la respiración celular. Pues básicamente eh, por la cresta mitocondrial en la, en la fosforilación oxidativa. Luego también el hidrógeno está presente en la mayor parte de los compuestos orgánicos y también el hidrógeno es el componente del agua luego tenemos el nitrógeno el nitrógeno pues es básicamente o consta de un 3% de abundancia el nitrógeno es el componente de todas las proteínas por ende también de aminoácidos también el nitrógeno pues básicamente es, es, el, es el componente de ácidos nucleicos sea ADN, ARN, pues como bases nitrogenadas, sea adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. Y el nitrógeno pues también es el componente de la clorofila. Aquí terminan los bioelementos organógenos. Pasamos a los complementarios que están dentro de los primarios. No te olvides eso. Tenemos en los complementarios al fósforo al fósforo que básicamente es con un 1% en abundancia es el componente de los fosfolípidos ¿quién es el componente de los fosfolípidos? el fósforo en la membrana celular y no olvidar que la membrana celular es de naturaleza lipoproteica ¿quién es de naturaleza lipoproteica? la membrana celular ya que consta de fosfolípidos los ya mencionados y proteínas el fósforo también es el componente de ácidos nucleicos ya este también está presente en el enlace fosfoéster fosfoéster en donde encuentro esto pues entre el azúcar pentosa y el ácido fosfórico como también la podemos encontrar en los enlaces fosfodiéster fosfodiéster, el anterior era éster, este es fosfodiéster, estos enlaces pues básicamente sean entre nucleótidos si sí, un nucleótido pues tú bien sabes que es una base nitrogenada eh, con una pentosa y con un ácido fosfórico entonces la unión la unión de nucleótidos se da mente mediante enlaces fosfodiéster Luego también el fósforo está presente en las ergomoléculas. Ergo, ergo significa energía, por tanto moléculas energéticas. Como el ATP, el GTP, el UTP y el CTP. Luego tenemos al azufre. El azufre pues básicamente está dentro de un parámetro de 0,25% o al 0,3%. ¿El azufre dónde podemos encontrar el azufre? Pues el azufre lo podemos encontrar en el componente, o es el componente mejor dicho, el azufre es el componente de muchas proteínas, como la insulina y los anticuerpos. Recordar que la insulina está compuesta de 51 aminoácidos, de los cuales tres son enlaces disulfuro. sulfuro. Recordar también que la insulina es una proteína. Pero esta actúa como hormona. Y como es un componente de muchas proteínas. Por ende también es componente de muchas aminoácidos. Como por ejemplo la cisteína. Tenemos a la metionina. Etcétera, etcétera, etcétera. Estos fueron... Y elementos primarios. Ahora pasamos a los bioelementos secundarios. Estos bioelementos secundarios pues se dividen en macronutrientes y en micronutrientes, llamados trazas o también llamados oligoelementos. Pues estos macronutrientes pueden ser el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio el cloro y también tenemos a los micronutrientes que también le podemos llevar trazas o también oligoelementos de las cuales son el hierro, el cobre, tenemos al cobalto, tenemos al boro, al manganeso, al hierro, tenemos al yodo, al molipteno etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, calcio. El calcio, pues básicamente se encuentra en una abundancia de 1,4 al 1,5%. El calcio es el componente estructural de los huesos y dientes. Y también el calcio se encuentra en la coagulación sanguínea. Y el ion calcio, mejor dicho el cation divalente del calcio, es importante para la contracción muscular. No olvides eso, el cation calcio es importante para la contracción muscular. Luego tenemos al magnesio. El magnesio eh, que se presenta un 0,05 o oh, 0,1% de abundancia, pues este magnesio es necesario en la sangre y también necesario en otros tejidos este magnesio pues básicamente es activa muchas enzimas quien activa muchas enzimas el magnesio por lo tanto se le atribuye el nombre de cofactor enzimático porque al magnesio se le atribuye el nombre de cofactor enzimático porque activa muchas enzimas y también el magnesio es el componente de la clorofila ¿Ya? no olvides eso y junto con este pues básicamente um, ayuda pues a la contracción muscular al igual que el calcio exacto el calcio y el magnesio el magnesio a pesar de ser en cofactor enzimático a pesar de estar presente en la clorofila también es el encargado pues de, de contribuir a la contracción muscular luego tenemos al potasio el potasio se encuentra un 0,3 o un 0,4% de abundancia en el cual este catión es el cat, el potasio es el cation más abundante hablando intracelularmente. El potasio es el catión más abundante hablando intracelularmente. También el potasio es importante en la conducción de pulsos nerviosos. ¿Quién es cuál es el catión más abundante intracelularmente importante para la conducción del pulso nerviosos? Es el potasio. Luego tenemos al sodio. El sodio se encuentra a un 0,15% o un 0,2% de abundancia. El sodio es el catión más abundante a nivel extracelular. También se encarga de los impulsos nerviosos. Entonces el potasio es catión pero intracelular. Y el sodio es un catión más abundante pero extracelular. Y tanto potasio y sodio se encargan de los impulsos nerviosos. Por último tenemos al cloro. El cloro se encuentra en un 0,15% eh, por, por de abundancia. El cloro es el anión cloruro o el anión cloruro es el principal anión extracelular. El cloro es importante en el equilibrio hídrico. Luego tenemos en los oligoelementos, los oligoelementos pues básicamente encontramos o también se le llama elementos trazas o también se le llama micronutrientes Pues básicamente encontramos al hierro, el hierro se encuentra un 0,05% El hierro es el componente de la hemoglobina, ¿quién es el componente de la hemoglobina? El hierro el hierro también se lo encuentra en la mioglobina y también en los citocromos. Entonces, ¿el hierro dónde se encuentra? En la hemoglobina, en la mioglobina y en los citocromos. Pero también no te olvides que el hierro se encuentra en la eritrocruorina. 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 En los anélidos. hierro. Luego tenemos el manganeso, el manganeso pues básicamente eh, está presente en el déficit de plantas, la falta de manganeso en las plantas pues se eh, causa un, amarille, un amarillamiento, no sé si es esa palabra, causa el, se ponen amarillas, perdón, se ponen amarillentas las plantas, porque, porque es falta de manganeso el manganeso también es un cofactor enzimático luego tenemos el cobre el cobre se encuentra en la emocianina en el cobre se encuentra la emocianina y la emocianina pues básicamente se encuentra en los invertebrados es como la hemoglobina bueno, es como la hemoglobina en los vertebrados pero el cobre ahora se encuentra en la emocianina en invertebrados enzimas también, también puede ser o tiene función de enzimas respiratorias luego tenemos al flúor el flúor favorece la formación de huesos y también es el protector del esmalte dentario el flúor luego tenemos al yodo el yodo pues proporciona las hormonas tiroideas sea T4 o T3 eh, luego tenemos al silicio que básicamente eh, está presente en la pared de las diatomías y también está presente en la rigidez del tallo del trigo. Luego tenemos al cobalto que pues básicamente es el componente de la vitamina B12 y esta vitamina pues es la antianémica y también pues obviamente tenemos el zinc, al molibdeno, entre otros. Recordar que los oligoelementos o elementos trazas o los micronutrientes, pues básicamente muchos de estos, eh, muchos de estos oligoelementos actúan como cofactores metálicos de enzimas. ¿Sí? Entonces eso fue los bioelementos. Entonces un resumen de ellos sería, encontramos sales minerales que son los iones. Le obtenemos a los electrolitos. Sí. Entonces, las sales minerales entonces qué son? Las sales minerales son buffers. ¿Qué son los buffers? Pues son aquellos que evitan los cambios bruscos de pH. <coughs> y estos minerales, estos iones, pues regulan la presión osmótica. Tenemos a los electrolitos, tanto cationes como aniones. Los cationes pueden ser sodio, potasio, calcio y magnesio, y los aniones pueden ser Yodo, cloro, bueno en este caso, cloruro, tenemos el bicarbonato y el fosfato. Tenemos a los cationes que básicamente son sodio y potasio. El sodio y potasio son los principales cationes, sea extracelular e intracelular respectivamente. Estos se encargan de los impulsos nerviosos. En cambio, el calcio y el magnesio pues básicamente se encargan esos cationes, se encargan de la contracción muscular. También el sodio y el potasio son, se encargan de los procesos osmóticos en las plantas. Básicamente, o hablando específicamente, el ion potasio. Luego tenemos a los aniones, que tenemos el yodo, al cloruro. Estos aniones pues básicamente eh, tienen la función de el equilibrio hídrico luego tenemos el bicarbonato que es un el es el buffer más importante bueno, es, el, es el mejor es el mejor buffer el que era un buffer es la es el que evita los cambios bruscos de pH también tenemos el fosfato entre otros sí, básicamente es eso luego nos pasamos a todo lo que es este Compuestos inorgánicos sí, compuestos inorgánicos Entonces, el más importante ¿Cuál es el compuesto inorgánico más importante? El agua Recordad que el agua tiene un ángulo de 104,5 grados El agua también se le puede llamar como portóxido de hidrógeno protoxido de hidrógeno El agua es la sustancia más abundante en la biosfera. Y tú sabes que biosfera es la unión de todos los ecosistemas. Entonces hablemos del agua. <coughs> ¿El agua de qué está formado? El agua está formado de hidrógeno y oxígeno. Esta consta entonces de dos enlaces covalentes. Para la biología, pues básicamente covalente significa muy estable y no covalente pues significa pues débil e inestable no se complica tanto, obviamente ya que en química pues tú sabes las definiciones de cada uno y cuál es la mayor pero en biología no se complica tanto entonces el agua también tiene el oxígeno esa es la zona electronegativa tú sabes que el agua está conformada de oxígeno e hidrógeno el oxígeno me dice que es la zona más electronegativa y el hidrógeno es la zona más electropositiva Entonces, debido a estas dos cargas que tiene se le, Al agua se le conoce, o oh, el agua es, dipolar Pero, ¿de qué le beneficia el agua ser polar? ¿O qué significa ser una sustancia polar? Pues básicamente, ser una pues sustancia dipolar es gracias a que, a que le sirve, pues le sirve tener doble carga para, a ver, a ver, a ver. <ríe> ya listo. entonces al agua para que le sirve tener doble carga, al agua le sirve tener doble carga para que, porque permite a esta generar atracciones. Entonces el agua para que posee duble qué posee doble carga, porque le llaman dipolaridad, o porque le llaman dipolar, porque esta gracias a estas dos cargas, permite generar atracciones. Y estas tres atracciones, estas atracciones se dividen en tres, tres atracciones, sea cohesión, adhesión y disolución. Primer punto, cohesión. En la cohesión pues un mol de agua se atrae con otra mol de agua. Esto gracias a sus formando puentes de hidrógeno. El agua se puede atraer como máximo a cuatro moléculas de agua. Esa es cohesión, básicamente es la atracción entre moléculas de agua. Pero eh, el agua solamente se puede atraer como máximo a 4 moléculas de agua. ¿Cuál es la máxima densidad? 4 grados Celsius. Entonces, ¿de qué depende la atracción? La atracción depende de la temperatura. La, esta atracción depende mayormente o generalmente o se debe a la temperatura ya que a menor temperatura mayor es la cohesión mayor es la atracción entre moléculas ¿Ya? entonces esto es cohesión cohesión básicamente es la atracción entre moléculas de agua esta esta una molécula de agua es capaz de atraerse solamente a dos moléculas a cuatro moléculas como máximo pero a qué se debe esta atracción se debe a la temperatura ya que a menor temperatura mayor es la Luego la segunda atracción es la adhesión Entonces adhesión que significa La ad a la adhesión es como si fuese un imán El agua como si fuese un imán pues básicamente los Las moléculas de agua buscan superficies polares y se atraen entonces, básicamente, la adhesión es este, es como, es como si el agua fuese un imán. Las moléculas de agua, pues, buscan superficies polares para así atraerse. Entonces, aquí llegamos a la conclusión. Digamos que si se moja, entonces las superficies de estas son polares. Luego, la tercera atracción, que es disolución, es... ¿Qué significa...? que cuando el agua se atrae a otros compuestos polares, pues a esta atracción se le conoce como disolución, la capacidad de disolver, no confundir disolución con hidrolización. Hidrolizable es sinónimo de romper, es de hidrolizar, pero disoluble o disolvible es la capacidad de atraer más no de romper un ejemplo sería el azúcar se hidrata cuando lo disuelves en agua es muy diferente disolver que hidrolizar Ya así que con cuidado y entonces disolución que es pues básicamente es la atracción del agua frente a otros compuestos eso es disolución la atracción de agua entre otros compuestos Luego nos vamos a las propiedades del agua, ¿cuáles son las propiedades del agua? El punto número uno, o la propiedad del agua número uno, sería la acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, es por esto que le decimos que el agua es el disolvente universal, ¿por qué?, porque el agua pues, básicamente es básicamente el líquido que más sustancias disuelve, más no disuelve todas. Recuerda eso. Disuelve todo lo iónico y todo lo polar. ¿Pero a qué se debe este, esta característica? Se debe eh, a su capacidad para establecer puentes de hidrógeno con sustancias hidrofílicas, formando disoluciones. ¿Ya? Y estas disoluciones pues, pueden ser iónicas o moleculares estas disoluciones iónicas pues es cuando los polos negativos en este caso representado por el oxígeno se hidratan a una especie de catión, se llama hidratación del catión, y luego eh, cuando los polos positivos, en este caso representado por el hidrógeno, pues básicamente hidratan a un cualquier anión, pues no, este es un iónico porque tú sabes que en un iónico hay iones, sea cationes o sea aniones. Luego, en la, disol en la disolución molecular, pues aquí sí encontramos, ¿qué cosa encontramos el puente de hidrógeno, ya que en la disolución molecular son las que forman puentes de hidrógeno de los grupos polares de las sustancias con los polos negativos de las moléculas de agua. Entonces, ¿qué podemos definir o en qué podemos resumir la acción disolvente? Que el agua solo atrae a compuestos polares, solo eso. Si el agua disuelve, entonces esta puede transportar. Existen dos tipos de disoluciones, una disolución molecular y una disolución iónica, donde la disolución molecular pues básicamente es la atracción de compuestos orgánicos con el agua. Obviamente formados por un puente de hidrógeno, o esta atracción se forma puente de hidrógeno. Luego la disolución iónica es la atracción frente a compuestos inorgánicos con el agua, y a esta atracción y a este enlace se le dice atracción iónica, sea ion dipolo. Luego la segunda propiedad del agua es este, el alto calor específico. ¿Pero qué quiere decir el alto calor específico? Pues el alto calor específico quiere decir que el agua... ¿Pero qué significa calor específico? Primeramente, para definir alto calor específico tenemos que saber qué es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un cuerpo. Sí, entonces el calor específico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de un cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir alto calor específico? Que eh, en el agua es muy difícil elevar la temperatura, ¿sí? Es muy difícil elevar la temperatura del agua, ya que necesitas mucho calor para elevar un grado Celsius por cada gramo. Y a esta característica de alto color específico, que básicamente es la dificultad para elevar la temperatura del agua, se cumple que, o es por esto que, el agua es termorreguladora. Pero a qué se debe que el agua tenga características o propiedades termorreguladoras? Se debe a su polaridad y a sus puentes de hidrógeno. Un ejemplo sería que es por eso que cuando tú. Cuando tú te soleas, cuando tú vas a la playa, a pesar de absorber tanta energía calorífica, no elevas tanto tu temperatura. ¿Por qué? Porque ya que tu cuerpo en su gran mayoría es agua, pues básicamente como el agua tiene un alto calor específico, se necesita mucha energía para que puedas elevar la temperatura de esta. Es por eso que no pierdes... Pues no te elevas tanto a la temperatura. ¿Sí? Entonces, pero también recordar que el termómetro no marca el calor. Sí, el, el termómetro no marca el calor. El termómetro marca la agitación de las moléculas. Por lo tanto, si la sustancia posee mayor cohesión, tiene mayor orden especial. Ah. Mientras la sustancia posee mayor cohesión, tiene mayor calor específico. Entonces, mientras más cohesionadas hay, se agitan menos. Más cohesión, menos agitación. La segunda propiedad del agua sería la alta tensión superficial. A ver, imaginemos un recipiente con agua. ¿ya? Un recipiente, agua, superficie con el aire. Estamos en la interacción del agua frente al aire. En la superficie donde el agua interactúa con el aire es la zona más tensa. Pero ¿por qué la zona más tensa? ¿Qué pasa aquí? Como el agua y el aire no se atraen así como tú y ella, estas moléculas de agua se juntan. Las moléculas de agua se juntan y se dirigen y deciden me voy con el agua o me quedo con las otras qué eligen el agua decide quedarse y como toda esta agua está unida y quiere quedarse quiere ir con las demás aguas hacia abajo pues estas aguas cohesionadas estas aguas unidas ejercen una presión ejercen van a ejercer este una presión hacia abajo y esta presión hacia abajo esta característica de aplastar hacia abajo se le llama tensión superficial. Entonces, ¿qué hace que el barquito o el mosquito flote? La tensión superficial. ¿Sí? La otra propiedad del agua sería el alto calor de vaporización. ¿Qué significa el alto calor de vaporización? Pues básicamente es el alto calor. Que se necesita para evaporar el agua ¿Sí? entonces, eh, entonces y esto se debe a su naturaleza polar y a sus puentes de hidrógeno, hasta acá pues básicamente tú te estás te estás dando cuenta que las propiedades del agua son gracias a que son gracias a sus puentes de hidrógeno y a su naturaleza polar bueno, entonces es por esto que cuando transpiramos, al evaporarse el sudor, se produce una gran pérdida de calor. Eh, son mucha pérdida de agua, con mucha pérdida de agua que puede provocar una deshidratación. O sea, básicamente que cuando tú transpiras, básicamente se produce una gran cantidad una gran pérdida de calor, pero sin mucha pérdida de agua que pueda provocar una deshidratación. Vamos a recordar que tienes una tacete recién hervida. Obviamente a 100 grados Celsius. Bueno, pues, en la superficie es la que pierde el calor. Esta se enfría entre comillas. Pero a qué se debe, pues este calor sale como vapor. Este calor que hay en la superficie sale como vapor. Y cuando se va se lleva el calor, bueno, pues, obviamente. Pero el calor que puse internamente básicamente estas moléculas se siguen agitando siguen teniendo una una fuerza de repulsión muy alta estas moléculas se agitan tanto que se separan ya que a los 100 grados celsius no hay cohesión no hay unión, hay una fuerza de repulsión mayor por lo tanto como el calor no puede salir este calor se mantiene Luego tenemos la otra propiedad del agua que sería la capilaridad. ¿Pero qué significa capilaridad? ¿Qué quiere decir capilaridad? Pues la capilaridad se refiere a la capacidad que tiene el agua para ascender a través de una superficie, como el xilema, etc. Bueno. Luego tenemos la otra propiedad que es la baja ionización. O también se le dice la baja disociación. Eh, siempre que un compuesto se disocia, este siempre libera hidrógeno. Entonces, un compuesto cuando se disocia, siempre libera hidrógenos. Tenemos un, un compuesto A y un compuesto B. El compuesto A libera 70 hidrógenos o 70 hidrogeniones. El compuesto B libera 500 hidrógenos o 500 hidrogeniones. ¿Cuál es el más estable? El que libera menos. Por ende, el compuesto A es el más estable. Por lo tanto, mientras más estable sea un compuesto, menor es su disociación. Pero qué la disociación? Pues básicamente es cuando liberas hidrógeno entonces si es menor disociación pues vas a liberar menos hidrógenos o menos hidrogeniones entonces el agua o por lo tanto el agua es muy estable solo una pequeña fracción se disocia y esta pequeña fracción se va a disociar en hidrogeniones o en pues iones hidróxidos por lo tanto lo que determina que sea un fluido neutro ya básicamente eso. recuerdas la escala de pH donde el 7 es el neutro y luego de 7 al 14 es básico y del 7 al 0 es ácido que se refiere a que sea ácido pues básicamente que es menos estable que el agua por lo tanto si es menos estable es porque se disocia más es porque pierde más hidrógenos perdón porque libera más hidrógenos entonces un compuesto es más inestable cuando se disocia más, cuando libera más hidrógenos En cambio una sustancia es básica cuando es más estable Y si es más estable es porque se disocia menos y es porque libera menos cantidad de hidrogeniones ¿Sí? Básicamente es eso entonces, un resumen de lo que es el agua o es el compuesto inorgánico, pues básicamente, entonces, tenemos al, al agua metabólica, no duele eso, el agua metabólica consta del 95% de nuestro cuerpo. El agua metabólica circula por mi cuerpo, proviene de los enlaces covalentes. En cambio, el agua ligada consta de un 5% de mi cuerpo, la que se mezcla con los dientes, fibras, musculo, musculares, etcétera. No te olvides las características o las propiedades del agua. Una de ellas es la capilaridad, la capacidad de ascender o descender, como por ejemplo de la savia bruta, etcétera, etcétera, etc. Luego tenemos a los solventes. El agua es el solvente universal por su dipolaridad, o sea, porque tiene dos caras. Bueno, tanto eh, electro negativa representada por el oxígeno y electropositiva representada por el hidrógeno. Luego, también no te olvides que el agua tiene una característica, una propiedad anfótera y que significa anfótera que puede dar y recibir hidrogeniones. Luego, también la otra propiedad del agua es que era o que tenía un elevado calor específico y gracias a esta característica de alto calor específico pues el agua sirve como termorreguladora, o sea homeostasis, luego también el agua es de naturaleza angular y asimétrica, el agua tiene un ángulo de 104,5 grados, el agua tiene una característica, una propiedad de alta tensión superficial que básicamente es la interacción entre las moléculas de agua ya anteriormente mencionadas. Un ejemplo también sería la gota suspendida que no cae en tu cañito. Luego el otro punto o la otra propiedad del agua es el bajo punto de ionización, que tiene un pH de 7, el neutro. Pues, ¿no? no olvidar también que el pH de la sangre es de 7,4. Básicamente es Todo de Todo lo que son compuestos inorgánicos Entonces, ¿cuál es el compuesto inorgánico más abundante? El agua Así es A ver, parece que Es todo, ¿verdad? ¿eh? Mm. Uh -huh. Esto Ahí sí